0: En este podcast abarcaremos tres importantes temas que serán de relevancia para las compañías que han derivado de la crisis sanitaria y la reanudación de funciones de las autoridades administrativas. Soy Carolina Porra, socia del área de Derecho Laboral de PPU, y en este podcast me acompaña Irene Salazar, asociada del área, y juntas nos referiremos a los siguientes temas. La reanudación de la atención del Ministerio del Trabajo, la aplicabilidad de los beneficios de conciliación y determinación de mutuo acuerdo ante la UGPP, las nuevas reglas del pago del subsidio al cesante de las cajas de compensación familiar. En primer lugar, la resolución 1294 de 2020 estableció una serie de parámetros para el reinicio de actividades en el Ministerio del Trabajo que deberán tener en cuenta las empresas. A partir del 21 de julio de 2020, el Ministerio del Trabajo levantó la medida de suspensión de términos para una serie de actividades, entre ellas la denuncia de convenciones, pactos y laudos arbitrales, la comprobación de las circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito en los casos de suspensión de contratos de trabajo y la convocatoria e integración de tribunales de arbitramiento para la solución de conflictos colectivos laborales, así como para el pago de los honorarios de los árbitros. El Ministerio seguirá atendiendo principalmente al público mediante el uso de las tecnologías de la información y sus funcionarios estarán laborando bajo la modalidad de teletrabajo. Excepcionalmente y cuando sea estrictamente necesario, la atención será presencial, previo cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Los documentos derivados de los trámites exentos de la suspensión de términos no tendrán que tener firma física. La firma mecánica, digitalizada o escaneada será suficiente para presumir el documento como auténtico. Adicionalmente,
1: las notificaciones hasta tanto no concluya la emergencia sanitaria serán a través de correo electrónico y solo de no ser posible se procederá con la notificación personal o por aviso de conformidad con la ley. Por ello, es importante que todas las compañías verifiquen qué correo está registrado en el certificado de existencia y representación legal como correo para notificaciones judiciales, pues será ese correo al que todas las entidades envíen la información pertinente. Adicionalmente, si hay trámites en curso ante el Ministerio, sugerimos enviar un memorial informando los correos a los cuales pueden ser notificados con el fin de asegurar que la entidad cuente con el medio de comunicación correcto. Las visitas e inspecciones que tenga programadas o programe el Ministerio de Trabajo serán a través de la plataforma de Microsoft Teams y serán grabadas previa autorización de las partes. En esa medida, sugerimos que las compañías entrenen a su personal en el uso de esta aplicación para prevenir conflictos al momento de las diligencias agendadas. En segundo lugar, el Decreto 10.14 de 2020 regula nuevamente la posibilidad de aplicar los beneficios de conciliación y terminación de mutuo acuerdo de los procesos activos actualmente ante la UGPP. Tanto para la conciliación como para la terminación de mutuo acuerdo, los interesados deberán presentar las solicitudes antes del 30 de noviembre de 2020 y la UGPP tendrá hasta el 31 de diciembre de 2020 para decidir sobre la procedencia de dicha solicitud. Adicional a lo anterior, los beneficiarios de estos mecanismos de terminación de los procesos de fiscalización o sancionatorios deberán cumplir con unos requisitos adicionales establecidos en el decreto y que ya habían sido establecidos previamente, tales como primero, La resolución del proceso que se use conciliar o terminar de mutuo acuerdo, debió haber sido notificada antes del 27 de diciembre de 2019. Segundo, se debe realizar el pago total de la obligación. Tercero, se debe realizar el pago total de la sanción y de los intereses en los porcentajes determinados por el decreto. Y cuarto, no haber presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho o que no haya sido admitida.
0: En tercer lugar, mediante la resolución 1260 de 2020, el Ministerio del Trabajo ajustó la manera en que debe administrarse el subsidio de protección al cesante que está siendo manejado por las cajas de compensación familiar. Recordemos que el subsidio aplica para trabajadores cesantes, dependientes o independientes que cumplan con los siguientes requisitos. 1. Que a la terminación del contrato de trabajo estuvieran afiliados a la caja de compensación en las categorías A o B y que hubieran realizado aportes por 12 meses continuos o discontinuos durante los últimos 5 años. El subsidio de protección al cesante no consta únicamente de como su nombre lo indica un auxilio económico, sino que tiene una serie de beneficios adicionales. El trabajador cesante recibirá aportes a salud y pensiones durante los 13 meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo, recibirá capacitaciones e instrucción para mejorar su perfil al retorno a la vida laboral, y también entrará una bolsa de empleo que le facilitará la obtención de trabajo. Con respecto al funcionamiento de este subsidio, la resolución estableció que los trabajadores que busquen reactivar este beneficio entrarán en una lista de espera pendiente de adjudicación según los recursos de la caja de compensación, que las cajas están autorizadas para cerrar la recepción de postulaciones en caso de ineficiencias de recursos, y que de presentarse pagos dobles al sistema de salud deberán ser devueltos a la caja dentro de los tres meses siguientes a su pago. Muchas gracias a todos ustedes por su atención a este nuevo podcast. Los invitamos a oír los otros de temas laborales y esperamos que sean de su utilidad.